0: Herkese merhaba diyet keste hoşgeldiniz bu bölümde konuşacağımız konu diyet yazmak çok kolay bir şey mi herkes bunu yapabilir mi evde kendi diyet listenizi yazabilir misiniz ya da yolda geçen herhangi birinden bana bir diyet yazar mısın senin tipin güzel görünüyor de düzgün kasta yapmışsın Belli ki bu işlerden anlıyorsun deyip kendimize böyle ucuz yollu bir diyet listesi edinebilir miyiz? Bunu tartışalım istiyorum. Çok uzattım girişi. Hadi başlıyoruz. Malum teknoloji çağında yaşıyoruz. Herkes kendince içerikler üretiyor. Instagram'da, YouTube'da da podcastlerde bilgimizi paylaşıyoruz ve böylece otururken bir anda popüler, bir anda çok talep gören ve izlenen bir insan, bir fenomen, bir influencer haline gelebiliyoruz. Teknolojinin bir avantajı bu. Bunu eleştirmiyorum, bu güzel bir şey bence. Hani insanların uzmanlık alanlarını o kadar kolay bir şekilde gösterebilmesi, anlatabilmesi, bildiklerini... Hakim olduğu alanlarda ve normal şartlarda tanışamayacağı, ulaşamayacağı kitlelere ulaşabilmesi çok büyük bir şans. Şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Ama tabii burada illaki çürük, bozuk meyveler çıkabileceği gibi bir sepetin içerisinde. Bu influencer dünyasında da bazı kötüye kullanımlar olabiliyor. Hele de bu kişi bir alanda uzmansa bir anda kendini her alanda uzman ilan edebiliyor. Ve belki tıp alanına çok karışmıyorsa da beslenmede herkes söz sahibi. Bunu biliyoruz. Spor hocaları, eczacılar, doktorlar zaten en baştan beri. Onun dışında başka hangi ev hanımları normal evinde e, yemek pişiren ve sağlıklı yemek pişirdiğini düşünüp kendisi de ideal kilosundaysa veya kilo vermiş öncesinde e, kiloluyken kilosunu vermiş insanlar. Başlıyor koçluk yapmaya. Beslenme koçları da var tabii ki. Ben bu işi biliyorum. Ben bu işi öğrendim. Açık makalede okuyabiliyorum. Okur yazarlığım var. E, İngilizcem de var. Makale okuyorum. Yabancı kaynakları da takip ediyorum. Demek ki ben danışmanlık yapabilirim. Ve bunun dediğim gibi hani tıpta söylediğiniz bir şeyin belki bir yaptırımı olabilir. Belki ceza bile alabilirsiniz. Yani çıkıp da saçma sapan bir ilacı önerirseniz. Ya da hak sağlığını tehdit eden, covid döneminde ne oldu, aşı karşıtlığı, doktorlar arasında bile birçok farklı fikir çıktı. Yani böyle konularda yanlış durumlar, bana göre doğru olmayan durumlar gerçekleşebiliyor. Şimdi diyorsunuz ki ya diyet dediğin nedir? Özellikle bu kastettiğim alanlarda çalışanlar, biraz deneyimi olan, biraz da bir bilgisi olanlar nedir işte? Karbonhidrat, protein, yağ, tamam bunlar... E açıyorum ben yazıyorum Google Akademik Google'a yazıyorum işte karbonhidratlar nelerdir anlatıyor gluten zararlı mıdır anlatıyor ben de bunu halka sunuyorum öğrendim birçok kaynakta taradım diyebiliyor. Evet farkındayım makrobesinler belli mikrobesinler belli hazırlama için oranlar belli yani illa böyle diplomayı çok da taçlandıran bir insan değilim ama her şey bu demek değil her şey bir hesap dünyası demek değil her şey orada okuduğun bir kaynakta gluten bağırsak hücrelerinin e, hasar görmesine neden olur okudun diye herkesin hayatından gluteni çıkaramazsın kardeşim neden çünkü bu durumda oluşacak vitamin eksikliklerini neyle çözeceksin peki? Hani onu da bir çöz bakalım. İnsanları tamamen takviyeye mi muhtaç bırakalım? Bazı durumlarda spor hocaları spor yapıyor çok güzel görünüyorlar. Güzel besleniyorlardır elbette. Onlar da protein. Ben et yiyorum bir zararını görmedim al sen de ye. Demekle olmuyor bu işler bunun. Yani e, ben aslında şöyle düşünüyorum. Belki her diyetisyen değil ama diyetisyenlerin geneli olaya çok boyutlu bakabiliyor. Belki o 4 yıllık eğitimin bize katmış olduğu bir şey bu olabilir. Nasıl yapıyoruz bunu? Biz psikoloji eğitimde alıyoruz. Biz anatomide öğreniyoruz, fizyolojide öğreniyoruz. Hele de biraz ilgi alanınızda varsa ben mesela başka bölümlerden de dersler alıyordum. Genetik bölümündeki derslere giriyordum. İnsan genetiğini, genomunu öğrenmeye çalışıyordum. Bununla ilgili kaynaklar karıştırıyordum. Veya diksiyon eğitimi aldım. E, diksiyonumu geliştirmek, iyi konuşmaya çalışmak hastaları daha iyi ikna edebilmek için. Ve yani bu işin içinde 18 yaşından, 19 yaşına itibaren akademik ortamında öğrenmekle... Bence dışarıdan okumak aynı şey değil. Tamam çok çalışıldığında başarılı olunabilir ya da kendinizce başarılı bulmadığınız bir diyetisyenden daha ikna edici, daha bilgili olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ama tıpta bir söz vardır ben bunu çok severim hastalık yoktur hasta vardır diye. Beslenmede de bu böyle. Kişiye özel diyet kavramını ben diğer meslek gruplarının benimsediğini hiç görmedim. <gülüyor> yani gerçekten görmedim ya. Yani varsa eğer gönderin bana yollayın Instagram'dan linkini yollayın. Bakın bu kişi normal mesleği emlakçı atıyorum ve kişiye özel diyet kavramına haberdar anlatıyor. Ben bunu görmüyorum. Yani burada en büyük eksik bu. Çünkü diyet kişiye özel olmuyorsa mesela ketojenik diyeti savunucusu çoktur. Aralıklı oruç savunanlar çoktur. Ama bugün bazı kaynaklar aralıklı orucun herkes için uygun olmadığını da söylüyor. Aralıklı oruç ilk çıktığında ben de çok heyecanlandım. Çünkü ben de iki öğün beslenmeyi çok severim. Geç kahvaltı yapmaya bayılırım yani böyle uyanır uyanmaz bir şeyler yemeyi sevmem. Dedim ki aman tanrım bu benim için doğru beslenme modeli olabilir. Bununla ilgili Nobel ödülleri verildi biliyorsunuz açlığın, kontrollü açlığın faydalarına dair. Ama o zaman okuduğum. Makalelerde de yazan şey şuydu, evet şimdilik faydaları var ama uzun vadeli daha çok çalışmaya ihtiyaç var diye. Ve bugün görüyoruz ki bazı kişilerde, yaşlı bireylerde, yüzyılın direnci olanlarda, diyabet hastalarında aralıklı oruç faydalı olmuyor. Her zaman faydalı olmuyor, herkes de işe yaramıyor ve sen bunu... Birkaç kaynak taradın diye insanlara mucize diyet diye satamazsın. Satmamalısın etik değil. Yani zaten bu kaynaklar arasında da kendi içinde çelişenler var. Bir de bu insanlar bilimsel araştırma yapmayı da bilmiyorlar. Diyetisyenlerin de çoğu bilmiyor. hoş. Ee, yani bir beslenme modelini faydalı olduğunu bir kaynaktan okuduysan... ...önce onu yanlışlayanları da okumalısın. Bir tezin varsa... Önce onu çürütmeye çalışmak gerekiyor. Yani bir tez ortaya sunuyorsan önce onunla ilgili eleştirileri okumalısın. Önce onu yanlışlamaya çalışmalısın. Yanlışlayamıyorsan o bir tezdir artık. O bir e, yavaş yavaş hani kabul edilebilir duruma gelecektir. Ama bizde durum ne oluyor? Birkaç kaynak belki 10 kaynak hadi 20 kaynak olsun okudu. Özellikle seçiyor zaten kendi e, savunduğu fikri destekleyen tezleri. Bunun bilimde bir ismi de vardı hatta. Yani özellikle kendi fikrini savunan yayınları okuyor, tarıyor ama karşı fikirleri okumuyor ya da yeni yayınları takip etmiyor. Bir tane yayında okumuş, bu faydalı diye görmüş ve tamamen onun peşinden gidiyor. Kendini güncellemiyor ama ne oluyor? Bilim sürekli güncellenen ve kendini de eleştiren bir şey olmalı yani sürekli eleştirel yaklaşmalısın ben bugün bazı diyetisyenlerde de görüyorum ya ben şöyle olmak istemiyorum aslında sürekli eleştiren ama deliriyorum bazen ya çıldırıyorum gerçekten izlerken böyle saçım başım yolasım geliyor o kadar kendinden emin ki bu böyledir bu böyle en yararlı sistem benim kurduğum sistem ve bunun dışına çıkmayacaksınız Hani şey vardır ya en çok bağıran haklı görünür diye öyle oluyor. Ben o kadar kendinden emin olmayı sevmiyorum. Zaten olamıyorum. Ben hep şüpheyle yaklaşıyorum her şeye. Ve o yüzden de belki benim popüler olmam biraz daha uzun sürecek. Çok daha uzun sürecek. Çünkü bir şey bağıramıyorum. Önce araştırmam lazım. İçime sindirmem lazım. ve Benim içime sinmesi bir bilginin uzun sürüyor. Bu nedenle tabii ki diğer kişi bağırdığı, çağırdığı ve etrafı da kalabalık olduğu için demokrasi sisteminde olduğu gibi kalabalıklar haklı görünüyor. Bağıran kişi haklı görünüyor. Bunu her meslek grubu yapıyor. Diyetisyenler de yapıyor farkındayım. Ama neyse burada daha çok diyetisyen olmayan kısmı eleştiriyordum. Yani öyle evet ee, sürdürülebilirliğine... Kişinin hayatına uygulanabilir olduğuna bakmaksızın öneriler veriyor. Spor salonlarında hocalar, doktorlar sana diyor ki her gün tavuk yiyeceksin. Yahu tavuk olmuş 100 lira kilosu. Sen ne yapıyorsun? Bir dur. Bir dur, bir sakin ol. Bir bakalım, bir araştıralım. Aynı şey vegan beslenenler de öyle. Tek doğru budur. Neden? Çünkü bununla ilgili birkaç tane makale okudum hadi ya e, o zaman paleo diyetçisi de makale okudu geldi anlatıyor hanginize güvenelim işte kafa karışıklığı buradan başlıyor neyse ben e, burada diyet sistemini merak eden diyet yapmak isteyen insanlara sesleniyorum bir de bu aralar şu moda diyet hayır diyeti yaptırmıyorum diyet diye bir şey yoktur diyetler zararlıdır hepsi zararlıdır Hepsinin Allah belasını versin şeklinde bir tutum var. Bununla ilgili de podcast çekeceğim. Yani mesleği diyet isteyen mesleğinde diyet kelimesi geçiyor. Sonra diyor ki diyet diye bir şey yok. Diyetler saçmadır, yalandır, dolandır. Of yani yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum. Sosyal medyanın iyi tarafları varken kötü tarafları da var. Belki dağıtıyorum gibi görünüyor ama bütüncül hani genel çerçeveye baktığınızda aslında... Bence sizin de düşünceleriniz bu şekildedir yani benim gibi bir insansanız şüpheci yaklaşan bir insansanız her şeyi böyle kendi akıl süzgecinizden geçiriyorsanız bence benim fikirlerime siz de katılıyorsunuzdur. Neyse yine çok uzattım 5 dakikanın altında video yani podcast çekemiyorum eleştirdim eleştirdim şimdi çözüm yolu şu şekilde söyleyeceğim öncelikle. Instagram üzerinden birinden destek almak istiyorsunuz. İnternetten diyetisyen bulmaya çalışıyorsanız eğer ki yakınlarınızın tavsiyesi olan birisi yoksa. Bence önce fikirlerini bir bakın. Eğer bir şeyi çok radikal bir tonda savunuyorsa bence orada bir şüphe, ben şüpheye düşüyorum yani bir şeyi çok... Hiç kendinden şüphe etmeden savunuyorsa ben orada bir duruyorum. Aralıklı orucu çok fazla savunuyorsa yani bir bilmiyorum kendiniz de bir araştırın bence. Bence bilim okur okuryazarlığı herkese öğretilmeli. Yani herkes böyle karşı fikirleri de okuyabilmeli. Hani Sen mesela vegan besleniyorsan objektif bir şekilde ketojenik beslenen ya da sadece et yiyen paleo diyeti, taş devri diyeti yapında bir oku. Onu da bir anlamaya çalış. Onu söyleyen diyetisyen de, diğerini söyleyen diyetisyeni de anlamaya çalış. Ben burada nerede duruyorum? Açıkçası ben kişiye özel, kişinin hayat tarzına en uygun şekilde diyeti nasıl uyarlayabilirim? Ben bunun peşindeyim. Öbür türlü bence kısa süreli böyle şey gibi. Bir yerde bir yara var. Oraya sadece pansuman yapıyorsun ve tedavi etmeye çalışmıyorsun gibi bir şey oluyor. Yani aralıklı oruçla ben seni zayıflatırım, ketocenikle senin kısa vadeli sağlığını iyileştiririm. Peki ya sonra? Peki ya sonra? Ben bunun peşindeyim. Ben uzun vadeli çözüm arayışındayım bir diyetisyen olarak. Konudan çok saptım gibi oldu ama yani sözün özü diyeti herkes yazamaz öyle bir şey yok e, o zaman ben de birkaç tane makale okuyayım atıyorum parol ağrı kesici hakkında ve diyeyim ki Aa, başın mı ağrıyor parol al hadi herkese anlatayım parol al minoset al ya da herhangi bir ilaç Aa, biraz enfeksiyonun mu var antibiyotik kullan bu ne kadar kulağı tırmalayıcı ne kadar yanlış geliyorsa herkese her diyeti önermek ve o mesleği yapanlar dışından sürekli tavsiye toplamak, koçluk almak, danışmanlık almak da o ölçüde yanlış geliyor bence. Burada tabii ki uzmanlara da iş düşüyor. Hani sadece para odaklı düşünmemek, insan sağlığını düşünmek önemli. Eğer kendi alanını sevmiyorsan beslenme üzerine üniversite diploması alabilirler. Neyse bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz. Bay bay.